0: Soja oh Alert. Der T-Podcast von Sagen und Mythen. Hallo und herzlich willkommen zu Troja Alert, dem Erzähl-Podcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und äh, heute habe ich keinen Gesprächspartner. Ja, äh, lang, lang ist her, dass hier von Troja Alert was zu hören war. Äh, wer den Spoiler Alert hört oder... Äh, Wer äh, das Ganze so ein bisschen auf Twitter oder App.net verfolgt, der hat es mitbekommen. Ich bin einfach ein halbes Jahr lang abgetaucht, weil meine Doktorarbeit jetzt, also jetzt ist sie fast fertig und äh, das wäre vermutlich nicht passiert, wenn ich nicht ein halbes Jahr abgetaucht wäre. Ähm, genau und dementsprechend ist es hier etwas ruhig geworden äh, um die ganze Podcasterei, aber jetzt so langsam kommt wieder was. Äh, heute, wie gesagt, habe ich ja keinen Gesprächspartner, das ist also nicht so eine richtig echte äh, Troja-Alert-Folge, sondern äh, sondern es ist die Fortsetzung eines äh, Solos, das ich, ich hier mal äh, euch zu hören gegeben habe. Da habe ich ja euch über die äh, Benennung der Wochentage äh, was erzählt. Und äh, dieses Jahr im Februar äh, ist mir tatsächlich, also da hat mich mein Sohn gefragt, warum denn eigentlich der Februar weniger Tage hat als die anderen Monate. Und äh, als ich das dann eben so ein bisschen erklärt habe, wie das alles so war, da dachte ich, Mensch, das könnte man eigentlich auch gut für den äh, Troja Alert einmal aufbearbeiten oder aufarbeiten, wie das ähm, sozusagen mit den Benennungen und mit der Zählung der äh, Monate so gelaufen ist. Und genau deswegen ähm, kriegt ihr das jetzt zu hören. Ist also sozusagen eine eine Fortsetzung des Gedankengangs, den ich da bei den Wochentagen hatte und übertrage das jetzt einmal auf, den, ähm, auf die Monate. Gut, äh, erstmal kurz, wo kommen unsere Monatsnamen her? Die haben wir wie auch bei den Wochentagen äh, von den Römern. Und äh, zwar aus genau demselben Grund, warum wir sie auch bei den Wochentagen haben. Äh, die Römer haben sozusagen mit ihrem Imperium eben auch ihre ganze Verwaltungsstruktur sozusagen überall hingetragen, wo sie eben waren. Und äh, dementsprechend kam dann natürlich eben nicht nur die die Woche äh, an, sondern natürlich der gesamte Kalender, weil das einfach Teil von äh, römischer Reichsverwaltung war sozusagen. Und äh, dementsprechend haben wir also einen ähm, Kalender, der auf dem römischen Kalender basiert. Und ähm, diese Benennungen sind also auch tatsächlich ganz stark mit äh, römischer Geschichte und römischer Kultur und römischer Politik verwoben. Und genau da äh, möchte ich euch so ein bisschen was erzählen. Da gibt's, gibt es so ein bisschen Gelegenheit, tatsächlich ähm, einige Götter anzusprechen, die wir bisher no, so noch nicht im, im Blick hatten, die kurz anzureißen. Und äh, zum anderen finde ich es ganz spannend, da lernt man nämlich so ein bisschen darüber nach, wie zumindest dann so in der Kaiserzeit die Römer über ihre Götter nachgedacht haben und äh, wie das alles so äh, lief. Ich finde es äh, also auf jeden Fall ganz spannend. Gut, ähm, erstmal Kalender als solches. Man kann Kalender im Prinzip auf zwei Varianten bauen. Entweder baut man sich einen Sonnenkalender, der versucht den Sonnenzyklus möglichst äh, abzubilden und sich also am Verlauf der Sonne orientiert oder man baut einen Mondkalender, der versucht sozusagen die, äh, den Mondzyklus irgendwie zu zählen und, äh, und zu messen. Oder man versucht irgendwie beides. <lacht> ja, Also eine Mischung aus diesen beiden grundlegenden äh, Varianten hinzukriegen. Äh, und genau das ist das, was die Römer gemacht haben. Dann ganz kurzen Ausflug. Also äh, Sonnenkalender gibt es durchaus auch, auch schon in alter Zeit. Die Maya hatten äh, so einen Sonnenkalender äh, etc. Was so die Menschheitsgeschichte angeht, sind vermutlich die Mondkalender die älteren. Ähm, was daran liegt, dass sozusagen die zyklische und regelhafte Wiederkehr des Mondes einfacher zu beobachten war als äh, als der Sonne. Also zu bemerken, dass das wirklich nicht nur so eine Aufeinanderfolge von Phasen ist, die irgendwie unregelmäßig ist, sondern dass das zählbar ist und äh, und vorhersagbar ist dann sozusagen, wenn man lange genug gezählt hat. Ähm, das ist beim Mond einfacher als beim äh, als bei der Sonne. Und dementsprechend waren vermutlich die Mondkalender die die früheren Kalender. Ganz cool finde ich ist also das ist natürlich alles so ein Stück weit Spekulation, aber man geht davon aus, dass tatsächlich die ersten äh, Kalender, die es äh, in der Geschichte der Menschheit gab, äh, von Frauen erfunden worden sind. Und zwar deshalb, weil die bemerkt haben, dass der Mondzyklus, der so über den Daumen 28 Tage äh, dauert, ne? also diese Abfolge, Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond und dann geht das Ganze von vorne los. Äh, dieser Zyklus dauert ungefähr 28 Tage und äh, das ist auch ungefähr die Zeit, die der weibliche Menstruationszyklus äh, dauert. Das schwankt natürlich so ein bisschen von Frau zu Frau, aber über den Daumen äh, ist äh, 28 Tage, äh, also auch dieser Rhythmus. Und das heißt, dass die dass die Frauen da sozusagen ein, wie soll ich sagen, ein ein Beobachtungsinstrument äh, in der Hand hatten. Oder die die. man geht davon aus, dass irgendwann mal Frauen festgestellt haben, so im Gespräch miteinander, Ne, weiß ich nicht, kann man sich so vorstellen? Da sitzen die Damen in der Höhle und äh, so und dann sagt die eine, oh, jetzt ist bald wieder Vollmond, ne? Der der nimmt hier zu und bald ist wieder Vollmond, dann geht meine Blutung wieder los. Ich habe immer bei Vollmond meine Blutung und so und dann sagt die andere, ach, das ist ja spannend, äh, ich, ich habe es immer irgendwie bei Neumond und so und stellen dann irgendwie äh, untereinander fest, dass sie alle sozusagen immer zu denselben Mondphasen äh, ihre Regel haben und äh, das aus dieser Beobachtung gewissermaßen überhaupt erst die Erkenntnis hervorgegangen ist, dass das kein, keine unregelmäßige, zufällige Abfolge von Mondphasen ist, sondern dass das ganz regelmäßig sozusagen wiederkehrt. Und äh, ja, also man geht davon aus, dass also sozusagen Frauen eben die ersten Mondkalender entwickelt haben. Da ist noch, da schweife ich jetzt so ein bisschen ab von der ganzen Benennungsgeschichte, aber ich finde das super spannend, ähm, da ist noch ein ganz spannender Punkt dran, nämlich, dass, also vermutlich waren die ersten dieser Mondkalender, die da entstanden sind, waren lange Holzstäbe, in denen man für jeden Tag eine Kerbe reingemacht hat. Und immer wenn dann sozusagen ein Mondzyklus voll war, also nach 28 Tagen, hat man dann eine dickere Karbe reingemacht, um sozusagen den Ablauf eines Mondzyklus äh, kenntlich zu machen. Und äh, das haben die dann eben eine Weile lang gemacht und haben dann eben äh, beobachtet, ach guck an, äh, das ähm, läuft also tatsächlich so regelhaft ab. Die Kerben sind immer sozusagen in, wie wir das auch so vermutet hatten, sind die Kerben immer an den, äh, kommen die im selben Rhythmus. Und dann haben die irgendwann festgestellt, Mensch, daran lassen sich auch die Jahreszeiten vorhersagen. Ja, also über den Daumen hat ja so ein Jahr dann eben zwölf Monde. Und ne, also unser Monat ist auch tatsächlich der Mond. Ähm, dann hat also über den Daumen so ein, so ein Jahr zwölf Monde und dann kann man sozusagen ungefähr wissen, Mensch, nach so und so viel Monden wird es dann Sommer und äh, in so und so viel Wohnen äh, wird es dann wieder Winter und so weiter. Ähm, ja, also das waren eben vermutlich so lange Holzstäbe mit äh, Kerben drin. Und solche wurden auch durchaus bei äh, archäologischen äh, Ausgrabungen gefunden. Spannend finde ich die kulturelle Auswirkung, die das Ganze hat. Also es gibt tatsächlich Theorien, die sagen, genau das hat sozusagen in diesen Frühkulturen äh, dafür gesorgt, dass das Matriarchat äh, die vorherrschende Gesellschaftsstruktur war. Ähm, einfach weil Frauen sozusagen mit diesem Wissen bewaffnet eine, ähm, also die deutlich besseren Anführerinnen äh, abgegeben haben. Die konnten... Ja, die hatten magisches Wissen zur Verfügung. Die konnten die Zukunft vorhersagen. Die konnten einem sagen, wann wird es kalt, wann wird's warm, wann bringt man am besten die Ernte aus und wann holt man sie am besten wieder rein äh, und so weiter. Also das waren gewissermaßen die ersten Magierinnen, äh, die also diese Kalender gewissermaßen äh, geführt haben. Und ein sehr spannendes und unterhaltsames Stück äh, Trivia, was da noch dran hängt, ist, äh, es gibt tatsächlich... Die Annahme, dass es sein könnte, dass gewissermaßen der Grund, warum wir bis heute Magier mit langen Stäben darstellen, ne? also stellt euch so Gandalf vor mit so einem langen Stab und so, ähm, dass das genau mit diesen äh, Zauberstäben, ja, mit diesen Kalenderstäben äh, zu tun hat, die also verwendet wurden, um gewissermaßen die Zukunft vorherzusagen in Form eines Kalenders. Ne? Und also ihr kennt ja diesen schönen Spruch. Äh, jede hinreichend neue Technologie, und das ist der Kalender dann eben in dem Fall, ist von Magie nicht zu unterscheiden und genau so muss das also auch damals äh, gewesen sein. So, das Problem ist jetzt folgendes, ähm, wenn man jetzt einen reinen Mondkalender baut, also sagt, okay, ein Jahr besteht aus zwölf Monaten und jeder Monat besteht aus 28 Tagen, ähm, dann haut das eine Weile lang hin. Aber das Sonnenjahr ist halt eben nicht genau 12 mal 28 Tage lang. ja, ähm, Sondern da gibt es eben ähm, eine Differenz. Der Mond ist eben nicht genau mit der, mit der Sonne sozusagen synchron. Also das läuft nicht äh, genau ab. Äh, und das heißt, wenn man möchte, dass der Kalender ungefähr auch mit dem Sonnenjahr korrespondiert, dann äh, muss man da immer wieder zwischendurch so ein bisschen... Ähm, hin und her chinschen. Und da ist über die Zeit hinweg sind da verschiedene Adaptionen an solchen äh, Mondkalendern vorgenommen worden, dass das ungefähr hinhaut. Ne? Man hat so äh, die, die, die Monate immer so ein bisschen länger gemacht und dann zwischendurch mal einfach Schalltage eingeführt, um den Mondkalender wieder mit dem Sonnenjahr zu synchronisieren und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist gewissermaßen so eine Wissenschaft für sich. Und bis heute... Machen wir das im Prinzip so. ja Also unser Kalender ist eigentlich ein, ein grundsätzlich von, von seiner Struktur her, wie er aufgebaut ist, ist eigentlich sozusagen ein, ein Mondkalender, der adaptiert worden ist, um möglichst nahe ähm, das Sonnenjahr dann trotz allem abbilden zu können. Und um das zu machen, müssen wir halt eben äh, alle vier Jahre so einen Schalltag einführen und ähm, immer mal wieder müssen auch so Schaltsekunden äh, und sowas dazwischen geschalten werden, damit das irgendwie ähm, synchronisiert bleibt und nicht nach und nach äh, sozusagen aus der Synchronisation mit dem Sonnenjahr ausfällt. Und diesen Ansatz, den hatten eben schon die Römer. Die hatten grundsätzlich einen Mondkalender und haben dann äh, über verschiedene Kalenderreformen hinweg äh, versucht, den so ähm, anzupassen, dass der so ungefähr mit dem, mit dem Sonnenjahr korrespondiert vermutlich die berühmteste ähm, Kalenderreform, die es unter den Römern gibt, die ist tatsächlich von von Julius Caesar vorgenommen worden und der Kalender, äh, der dann sozusagen nach ihm entstanden ist, der ist auch noch äh, sehr lange, Erhalten geblieben, das war der julianische Kalender ähm, und der ist dann eben erst mit dem gregorianischen Kalender, der bis heute gilt und der auf äh, Papst Gregor zurückführt, äh, äh, zurückgeführt wird, äh, hatte der also noch Gültigkeit, der war also schon ziemlich gut, der hat ziemlich lange funktioniert. Ähm, genau und wir haben heute eben den sogenannten gregorianischen Kalender, der wiederum eine, eine Adaption oder eine, eine Modifikation für, zu diesem julianischen Kalender ist. So, so viel erstmal zu Kalendern und Monaten und so weiter per se. Und jetzt äh, kommt also erstmal die Antwort auf die Frage, war, die mein Sohn mir dargestellt hat. Warum ist denn jetzt der Februar der äh, Monat, wo man diese Schalltage einführt? Und der Knackpunkt ist, der Februar war ursprünglich der letzte Monat im Jahr. Ja, Die äh, Römer haben also eben nicht beim Januar angefangen zu zählen, zumindest nicht am Anfang. Ähm, sondern eben im März. Der März war der erste Monat des Jahres und der Februar war der letzte und an den letzten Monat wurden eben diese Schalltage äh, rangepappt, damit man es oder alle Modifikationen durchgeführt, die notwendig waren, um das irgendwie einigermaßen mit dem Sonnenjahr in, ähm, in Synchronisation zu behalten. Ähm wenn ich sage, der wurde an den Februar dran gepackt, stimmt das ganz streng genommen nicht so, sondern eher es gab gewissermaßen dann Tage zwischen den Jahren, ähm, die äh, dann keinem Monat so richtig äh, zuzuordnen waren ähm, und die dann halt sozusagen so ganz ähm, ganz für sich standen. So, Das heißt, der erste Monat war bei denen also der März und äh, der Februar der letzte und äh, deswegen äh, hängen wir da die Schalltage bis heute noch dran. Gut, aber eigentlich wollte ich ja über die Namen der Monate reden und äh, wie das zustande gekommen ist. Und ähm, ja, das war tatsächlich, muss man sagen, zu Beginn äh, bei den Römern extrem unspannend. Die haben nämlich ihre Monate einfach durchnummeriert. Ja, die haben also den ersten Monat, zweiten Monat, dritten Monat und so weiter bis eben zum zwölften Monat äh, das Ganze einfach äh, durchnummeriert. Da geht man zumindest von aus, dass das so war, wie genau die Monate alle hießen, ist nicht bei allen exakt überliefert, weil das einfach, weil die schon relativ früh angefangen haben, den Monaten sozusagen so Spitznamen zu geben, weil denen wahrscheinlich die Nummerierung auch zu langweilig war, beziehungsweise weil das sozusagen einfach besser in den Jahreszyklus gepasst hat. Und so Spitznamen kennen wir ja, Kennen wir ja heute durchaus auch, ne? wenn jemand irgendwie sagt, der Mai ist der wonne -Monat oder so, so ähnlich kann man sich das da auch vorstellen. Die hatten also durchnummerierte Monate und haben denen dann so Spitznamen gegeben. Ähm, so und wie die nummerierten Monate alle genau hießen, weiß man nicht, aber vermutlich eben hieß der März irgendwas mit Primus oder so und der äh, April dann was mit Sekundus und so weiter. Ähm, da haben wir aber tatsächlich keine genauen Angaben mehr, wie die hießen. Ab dem fünften Monat wissen wir es dann, äh, der, also unser heutiger Juli, das war eben der fünfte Monat bei den Römern, der hieß Quintilis, der August äh, war dann der Sextilis und äh, beim siebten Monat, da heißt er tatsächlich heute noch so, ne? das also das äh, lateinische Wort für sieben ist dann eben September und das ist dann also der September und September. Äh, der achte Monat ist dann der Oktober, der neunte der November und der zehnte der Dezember. Da haut das also ganz wunderbar hin und so heißen unsere Monate heute noch nach diesen alten Nummerierungen. Ähm, genau und das ist also auch, vielleicht habt ihr euch da schon mal gewundert, ne? wenn ihr so diese äh, lateinischen Spiele äh, Zahlworte so ungefähr kennt, habt ihr euch vielleicht schon mal gewundert, warum unser neunte Monat irgendwas mit sieben heißt und unser zehnter Monat irgendwas mit acht und so, weil das ja alles überhaupt gar nicht hinhaut. Aber das hat eben tatsächlich damit zu tun, dass die beim März angefangen haben zu zählen und dann haut es ganz wunderbar hin. Dann ist der September der siebte, Oktober der achte, November der neunte, Dezember der zehnte. So, das war also gewissermaßen oder so geht man zumindest davon aus, war das also so die die Startstruktur, dass die also einfach durchnummeriert waren und dann haben die Monate Spitznamen bekommen und genau über diese Spitznamen äh, möchte ich reden, äh, weil da eben arg Götter ins Spiel kommen äh, und zum anderen, weil man, weil ich das finde ich äh, ganz spannend finde, was da so an äh, was man da so an Ideen über die Römer draus, äh, rausziehen kann und wie die so gedacht haben und äh, ja, ihr Leben organisiert haben. Also fangen wir mit dem ersten Monat der ursprünglichen Zählung an, äh, nämlich dem äh, März. Der heißt nach dem römischen Kriegsgott, nach Mars. Ja, Den haben wir im Troja Alert immer mit seinem griechischen Namen, mit Ares äh, benannt und genau nach dem heißt er. Der erste Monat war also der Mars-Monat. So und jetzt ist die Frage, warum war das der Mars-Monat? Ähm, Im Prinzip ist das ja so, quasi der Monat, in dem der Winter so langsam zu Ende geht. Genau deswegen, deswegen war es auch der Erste. Ne? Also man hat gewissermaßen so mit dem Frühling angefangen zu zählen und dann im Winter, wenn alles zu Ende ging, äh, da hat man also dann auch das Jahr zu Ende gehen lassen und mit dem neuen Frühling begann dann auch das neue Jahr. Stellt sich ja trotzdem die Frage, wieso März? Ja, Also warum haben die den dann nach dem Kriegsgott benannt? Hätte man doch eher vielleicht irgendeine so Fruchtbarkeitsgöttin oder sowas in der Art nehmen können, wäre doch irgendwie passender gewesen. Ähm, das hat tatsächlich was mit der römischen Kultur zu tun. Die waren einfach, äh, ja, das war ein kriegerisches Völkchen. Ne? Nicht umsonst haben die quasi äh, sich ein Riesenimperium Imperium zusammen erobert. Und wie das so ist mit äh, antiker und auch noch mittelalterlicher Kriegsführung und im Prinzip, ja, eigentlich bis heute noch, im Winter lässt sich schlecht Krieg führen. Also klar, mit je mehr Technologie man hat, desto besser kann man irgendwie den Naturgewalten trotzen und dann auch im Winter Krieg führen, aber wenn man sich so überlegt, noch Napoleon und Hitler sind jeweils mit ihren Russlandfeldzügen eigentlich am Winter gescheitert. Und ja, also das war tatsächlich, je weiter man in der Vergangenheit zurückgeht, war Kriegsführung etwas, was massiv auch von den Jahreszeiten abhing. Und im Prinzip kam im Winter die ganze Kriegsführerei oder die ganze Kriegsführung dann auch zum Erliegen. Und dann hat man im Februar wieder angefangen äh, im Februar, im, im Frühling wieder angefangen und das war eben der März. Ja? Das heißt der Monat, in dem man sozusagen, sein Kriegsfeldzug neu beginnt und äh, dann eben seine Truppen wieder neu zusammenstellt, ne? die kommen dann alle von ihren Familien wieder und so weiter und dann stellt man seine Legion wieder aus Feld und marschiert wieder los und äh, startet die nächste Eroberungskampagne. Das war eben der erste Monat des Jahres. Das war genau dieser Beginn des Frühlings gewissermaßen. Und deswegen hat dieser erste Monat dann also den Spitznamen den Marsmonat bekommen, weil das sozusagen der war, wo der, äh, der Kriegsgott mal so richtig gefordert war, jetzt geht's wieder los. Genau, und so heißt also unser März äh, bis heute noch ähm, nach dem Lateinischen oder nach dem römischen Kriegsgott Mars. Und der Monat hieß eben Martius, das war also eben der, der martialische Monat, der, der Monat des Mars. Der nächste Monat, der April, also der zweite Monat, heißt dann also April. Da ist es so ein bisschen unklar, warum der so benannt worden ist. Es gibt eine, finde ich, überhaupt nicht haltbare Theorie, dass das sozusagen, dass da jetzt doch eine Fruchtbarkeitsgöttin äh, um die Ecke kam, nämlich die Aphrodite und das also irgendwie mit Aphrodite und April und so, dass das irgendwie sozusagen eine, eine Wortähnlichkeit darstellt, halte ich für einigermaßen unplausibel. Ähm, einfach, also das Ganz offensichtlich, so die Römer haben die äh, Aphrodite nicht Aphrodite genannt, sondern Venus. Und äh, das haut irgendwie nicht hin. Äh, gut, nur könnte es natürlich sein, dass da irgendwelche etruskischen äh, Göttinnen oder sowas äh, oder Varianten der Aphrodite unterwegs waren, die dann einen der griechischen Namensgebung ähnlicheren Namen hatten. Aber tatsächlich finde ich eine andere äh, Deutung, wo dieser Name herkommt, plausibler. Ähm, nämlich, dass das äh, vom, eine Variante des lateinischen Wortes aperire ist. Aperire heißt äh, öffnen und dass das der öffnende Monat war, nämlich der, an dem sich die Knospen öffnen. Also in dem sozusagen alles anfängt äh, zu blühen. Und ähm, na, also das ist ja auch tatsächlich in Italien ein bisschen ausgeprägter, dieser Effekt, als wenn man jetzt irgendwie in, äh, in Nordeuropa unterwegs ist. Ähm, na, und dass das also der Spitzname des zweiten Monats war, das der öffnende Monat, wo sich die ganzen äh, Blütenknospen öffnen. Dann kommt der dritte Monat, der Mai. Ähm, der hieß dann bei den äh, Römern Maius. Und äh, auch hier ist nicht so ganz hundertprozentig klar, aber äh, woher die Benahmung kommt. Aber es ist, äh, ich sag mal, einigermaßen klar. Also ich, ich habe eine äh, Theorie, die ich akzeptiere. Und zwar, dass das nach ähm, einer Göttin benannt worden ist. Ah, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Ähm, also erstmal, diese Göttin heißt Maya. Und da gibt es im Prinzip zwei Varianten von. Das eine ist eine griechische Göttin. Äh, die hatten wir schon mal ganz kurz am Wickel. Nämlich das ist die Mutter von Hermes. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Hermes-Folge. Ne? Also es ist so eine, äh, so eine Dame, die von Zeus geschwängert worden ist und die sich dann in eine Höhle zurückgezogen hat, um den Hermes zur Welt zu bringen und äh, und so weiter. Äh, die ist das. Ähm, und da gibt es quasi eine... Also das ist die eine Göttin Maya. Und dann gibt es noch eine etruskische Variante davon, so eine Art Feuergöttin äh, namens Maya, äh, die aber irgendwie mit der verwandt ist. Also da gibt es wohl, also da gibt es weitgehende Überschneidungen zwischen diesen beiden äh, Göttinnen. Also einen gemeinsamen Kern äh, gibt es aber eben dann durchaus Unterschiede in sozusagen der der griechischen und dann der etruskischen ähm, ähm, Variante dieser Göttin und bei den Römern ist das so ein Mischmasch gewissermaßen. Ne? Also deren Maya hat also sozusagen viel von diesem von dieser alten Feuergottheit äh, da am Start. Äh, die haben sie also zum Beispiel als Ehefrau von Vulcanus gehandelt. Äh, Vulcanus ist die römische Entsprechung zu Hephaistos, dem dem Schmiede und Feuergott. Äh, Ne, und also Maya war dann also dessen Ehefrau ähm, und andererseits wird sie aber auch als die Mutter von Merkur, Merkur ist der römische Hermes, ähm, quasi gehandelt. Da ist also so eine gewisse Vermischung aus dieser griechischen Variante und der etruskischen Variante dieser Göttin da. Ähm, genau. Und äh, der Mai, der Maius war dann also dieser, dieser Göttin äh, Maya genannt und ähm, da spricht einiges für. Also es gab zum Beispiel so eine äh, so, ein, so bestimmte religiöse äh, Feiertage, die in den Mai fielen und die dieser Göttin äh, Maya genannt worden ist. Also ne, wo dann eben so ähm, am, am 1. Mai dann eben so Feueropfer für diese äh, für diese Göttin. Ähm, gebracht worden sind, ähm, ja und das waren eben diese sogenannten Flamines, das ist eben so eine ähm, ja so eine bestimmte Sorte religiöser Praxis, äh, die also diesen ähm, diesen Feuergöttern gebracht worden sind und dann eben der der Maya im äh, römischen Bereich und das war dann eben also am 1. Mai äh, und das spricht sehr dafür, dass ähm, dass die bin, Benennung dieses Monats dann eben auf diese Göttin zurückfiel. Ne? Also dass das der Spitzname des dritten Monats wurde. Ne? Das ist der dritte Monat, der, an dem man der Maya opfert und dann wurde das halt irgendwann der Maya-Monat und hieß dann halt irgendwann Maius. Gut, dann kommen wir zum äh, vierten Monat. Das äh, ist dann also der, äh, unser Juni. Ähm, und der ist äh, sozusagen vermutlich könnte man sagen, ist das na das kann ich eigentlich so nicht sagen, aber ist äh, vielleicht der äh, der erste Monat gewesen, der so einen äh, so ein Spitznamen bekommen hat, wobei ich das beim Mars mir auch gut vorstellen kann. Äh, also auf jeden Fall ist der nach Juno benannt. Juno ist die römische Variante von Hera, also der Gattin des Göttervaters, ne, also bei den Griechen Zeus, bei den Römern Jupiter. Ähm und äh, Hera ist ja, na, so wie es jetzt so in all den Erzählungen, die ich im, im Troja-Alert so rausgelassen habe, äh, ist ja häufig eher so als die, die Gegnerin äh, aufgebaut der, der Helden und so. Ähm, bei den Römern ist die deutlich positiver äh, aufgestellt. Juno ist nämlich tatsächlich die Schirmherrin äh, Roms. Ähm, das hat wohl auch was mit dieser ganzen... Sozialstruktur der Römer zu tun, ne? also dass die sehr stark auf, auf Familie und Ehe und so weiter, ähm, da haben die sehr viel Wert gelegt, haben auch sehr viel ihrer Sozialstruktur anhand von ähm, von Familien und von von ehelichen Tugenden und so weiter äh, aufgebaut und Juno ist gewissermaßen so die Schirmherrin, die, ähm, die über all dem steht und ist also die römische Schutzgöttin. Das kann man noch an äh, verschiedenen Sachen ablesen. Also die hat äh, zum Beispiel die ähm, den Beinamen äh, Moneta, also Juno Moneta, ähm, und ähm, Moneta, das heißt die Mahnerin, die die Warnerin gewissermaßen. Also unser unser Wort Mahnen kommt auch von dem, von demselben Wortstamm wie dieses lateinische Monere, wo, woraus dieses Moneta eben entsteht. Ähm, das ist also gewissermaßen die Göttin, die über Rom wacht und die äh, auch durchaus zur Wachsamkeit mahnt, aber die eben äh, Rom warnt, wenn es in Gefahr gerät. Und äh, aus dem Grund haben die übrigens auch ihre... Ähm, Ihre Münzprägereien und, und sozusagen ihre ihre Finanzreserven, die wurden im Junotempel gelagert, ja, weil das war sozusagen der sicherste Ort. Da da wachte ja die die Wachgöttin drüber, ja, die die äh, die Wächtergöttin und äh, dementsprechend wurden also die Finanzreserven Roms eben im Junotempel äh, gelagert. Ähm, und jetzt habe ich gerade schon das Wort Münzprägerei gesagt. Äh, unser deutsches Wort Münze und auch unser ja, inzwischen etwas aus der Mode gekommen, aber in den 80er Jahren noch heiß äh, äh, oder, oder noch häufig verwendeter Slangbegriff Moneten, ähm, das äh, kommt von dieser Juno Moneta, ja? also das sind sozusagen alles äh, Begriffe, die, die alle auf Juno zurückgehen. Und dieser wichtigen, wichtigen äh, Schutzgottheit der Römer ähm, wurde natürlich dann eben auch ein Monat äh, gewidmet, äh, zum einen, weil das halt auch wiederum die, ähm, der Monat war, in dem ihr Hochfest lag äh, und weil eben die Schutzgöttin sozusagen ihren eigenen Monat verdient hat. So, und ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig äh, mit den weiteren Monaten, die jetzt so kommen. Äh, ich springe jetzt mal ein bisschen, lass mal ein paar Monate aus und äh, springe mal bis zum Januar. Ich komme aber auf die anderen zurück, versprochen. Der Januar war auch einer Gottheit geweiht und zwar auch so einer, wie soll ich sagen, relativ speziell römischen Gottheit. Ne? Also... Mars ist ja durchaus auch bei den Griechen wichtig und so, aber schon diese Maya ist schon ein, äh, ein relativ römischer Spezialfall, ne? der war bei die die war bei den Griechen nicht so wichtig und äh, Juno äh, ebenso, Ne, also die war natürlich wichtig bei den Griechen, aber eben nicht so positiv gesehen, das heißt diese Spitznamen, die die bekommen haben, das waren, oder die, die Götter, die als Spitznamen für Monate verwendet wurden, die waren alle irgendwie eine römische Spezialität. Und so geht's auch bei Janus. Den Janus haben die Griechen tatsächlich nicht. Über den habe ich schon mal ein bisschen geredet und zwar in der neunten Folge vom Troja Alert, wo es um Apoll geht. Und ähm, so als kurzer Rückblick, der Apoll ist ja sozusagen bei den Griechen ein ganz widersprüchlicher Gott, der sozusagen... Sowohl Gutes als auch Böses in sich hat und ist aber eben, äh, und, und wir haben das da auch so gedeutet, dass das also ein, ein, ein Licht- und Sonnengott ist und da die Sonne ja sozusagen auch so ein bisschen ein zwiespältiges Ding ist, ne, einerseits, äh, sozusagen ein ganz lebensnotwendiges äh, Element, äh, aber die Sonne kann ja auch sehr todbringend sein. Ähm, dass vielleicht das dazu führt, dass diese Figur sozusagen so, so widersprüchlich ist und also sowohl ein total guter, strahlender Held und, und Freund der Menschheit ist, aber eben auch ein ganz schön fieser Kerl sein kann. Und interessanterweise haben die Römer, die haben den Apoll ja übernommen und nennen ihn Apollo, die haben diese ganze Zwiespältigkeit nicht mit drin, sondern da ist er eben nur der strahlende Held sozusagen. Und meine Theorie, warum das so ist, ist, dass die Römer sozusagen schon einen äh, Gott der Widersprüchlichkeit hatten und auch der ist ein Licht- und Sonnengott und das ist eben Janus und äh, der ist eine ganz alte römische Gottheit, also auch auch älter als die die griechischen Importe gewissermaßen ähm, und ähm, ja und hat ganz viel Ähnlichkeit mit mit Apoll an vielen Stellen aber hat sich dann eben in in römischer Tradition sozusagen äh, erhalten und von von Apollo ähm, ausdifferenziert gewissermaßen die haben da also äh, eben das dann nicht in eine Figur zusammengepackt sondern das hat sich in in zwei Figuren erhalten der hat sich also durchgesetzt gewissermaßen ähm. Und Ähnlichkeiten zu Apollo sind trotz allem da. Ne? Also der wird zum Beispiel durchaus als äh, Gegenstück zu Diana gebracht. Diana ist die Mond- und Jagdgöttin, äh, also entspricht der griechischen Artemis. Und äh, Artemis ist ja auch in griechischer Tradition sozusagen die Zwillingsschwester von Apollo. Und hier ist es also sozusagen das Gegenstück zu äh, der römischen Variante von Artemis, zu Diana. Und äh, tatsächlich äh, ist das auch, also es es gibt so einen Ansatz, ähm, dass es sozusagen das männliche Gegenstück zu, Dianus, äh, zu Diana ist eben Dianus ja? und dass aus diesem Dianus nach und nach der Janus wurde, ähm, das ist nicht so ganz klar, äh, weil Dianus auch nochmal mit anderen Attributen äh, versehen wird und zeitweise sozusagen auch nochmal als ein Beiname von von Jupiter, also von Zeus, äh, auftaucht. Aber trotz allem äh, sind da also große Ähnlichkeiten zu äh, zu Apoll vorhanden. Und ja, also auf jeden Fall ist der Janus eben ein ein zwiespältiger Gott, der ähm, ja sowohl Gutes als auch Schlechtes in sich trägt. Und so ein Stück weit, so habe ich das zumindest äh, im, in der Apoll-Folge äh, gedeutet, äh, sozusagen die Funktion mit sich bringt, dass man irgendwie abbilden muss, dass der Mensch und, und die menschliche Seele, was Gutes und was Schlechtes in sich trägt und, und widersprüchlich sein kann und zu beidem äh, in der Lage ist und dass man das irgendwie in seinem Götterhimmel gewissermaßen ähm, in, in seiner Mythologie irgendwie erklären muss, ja, ne? so wie das so in äh, in, in so judeochristlicher christlicher Tradition sozusagen dann ja so mit dem Göttlichen und dem Teufel gewissermaßen gemacht wird, äh, dass das da eben durch diesen ähm, durch diesen Gott abgebildet wird, der eben beides äh, in sich trägt. Ähm, Janus wird mit zwei Gesichtern dargestellt. Das ist ein, also könnt ihr euch so vorstellen, so ein Kopf, wo da ein Gesicht vorne und ein Gesicht hinten ist und der eben verschiedene Persönlichkeitszüge in sich hat. Man könnte fast sagen, eine gespaltene Persönlichkeit ist. Und äh, ja, der wurde dann eben da am Ende des Jahres äh, ähm, im Winter wurde sein, ähm, sein Fest begangen. Da kann man auch nur so spekulieren, was so die Wurzeln dieser ganzen Riten sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen äh, der Januar als so der, der tiefste Monat des Winters gewissermaßen, ne, also es kommt ja im Prinzip direkt nach der Wintersonnenwende, ähm, dass das sozusagen so ein Punkt war, wo manches Mal das Überleben auf Messers Schneide stand. Ja, es kann so oder so laufen und im Prinzip genau, na also entweder überlebst du halt den Winter und es läuft alles gut und deine Vorräte reichen und du erfrierst nicht und so weiter oder es geht halt alles schief und du überlebst den Winter nicht und äh, äh, es wird alles ganz fürchterlich, ähm, dass das so gewissermaßen, ja, so ein, so ein Zufallsding war, wo, wo alles in der Schwebe stand und alles äh, unsicher war und dementsprechend in dieser Zeit eben diesem zweigesichtigen Gott äh, geopfert wurde, weil der eben dieses Gott chaotische und widersprüchliche Element in sich hat und von dem und seinen Launen hängt es gewissermaßen ab, ähm, wie es weitergeht und äh, dass man deshalb genau da die Riten für diesen Gott ange, äh, angesetzt hat und äh, den, dem geopfert hat und so weiter, um den gnädig zu stimmen, stimmen dass der sozusagen äh, seine Entscheidung so trifft, dass sie den Menschen wohlgesonnen ist gewissermaßen eine ganz spannende Comic-Figur, die so ähnlich funktioniert, gibt es im, äh, im DC-Universum oder im, ich habe mir ja mal von Daniel erklären lassen, dass es da auch ganz viele gibt, aber auf jeden Fall gibt es sozusagen, bei Batman taucht immer mal wieder so eine Figur auf Two-Face, heißt der, der auch sowohl Gutes als auch Schlechtes in sich trägt und der immer eine Münze wirft. Ähm, Wer er jetzt gerade ist, ob er sozusagen der 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 Gute oder der Schlechte ist, äh, der da mit steckt und also auch so ein ganz chaotischer und auf Zufall äh, basierender Charakter und so ähnlich kann man sich Janus also auch vorstellen. Und der äh, hat da eben also dann im Januar seinen Platz, ähm, wo es dann im Prinzip ähm, ja von seinen Launen abhängig ist, wie das Jahr jetzt zu Ende geht. Äh, und dann gibt es eben noch den äh, letzten Monat, den zwölften Monat, äh, den Februar. Äh, das war der Reinigungsmonat, kann man sagen. Also diese diese Wort ähm, dieser Wortstamm äh, mit dem Feber, das ist sozusagen ähm, ja, das hat was mit 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 Reinigen zu tun und da wurden auch Reinigungsriten durchgeführt, die auch Februar ohne R hinten äh, hießen und ähm, ja, das war gewissermaßen so der wie soll man sagen so der der, der Reinigungs- und ähm, und Sühne gewissermaßen, der dann ganz am Ende äh, des Jahres äh, abgehalten äh, wurde ähm, und das hat auch was mit Juno zu tun. Ja, also äh, Februar ist sozusagen ein ein Beiname von äh, von Juno und ähm, die gewissermaßen, ne, die steht ja also auch für diese Tugendhaftigkeit äh, römischer Prägung gewissermaßen und da hat man also ja am Ende des Monats gewissermaßen von seinem da hat man über so seine Verfehlungen des letzten Jahres nachgedacht und sich so ähnlich wie das irgendwie heute an Silvester auch so abläuft ne, und sich irgendwie gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht und so weiter und das war also so ein so ein Reinigungs- und Sühnefest ähm, wo man dann also ja religiös gereinigt gewissermaßen in das neue Jahr stieg und oder das neue Jahr damit begann und damit ähm, also einen äh, einen Neustart machen konnte. So, jetzt habe ich ja ein paar Monate übersprungen und zwar aus dem Grund, dass, äh, also ich erzähle das jetzt ja alles so relativ konsistent im Sinne von so haben die Römer das gemacht und das ist natürlich äh, insofern Quatsch, als dass das eine ganz schön, ein ganz schön langer Zeitraum ist, um den es hier geht und da ist natürlich Veränderung äh, mit drin. Es wurden unheimlich viele Kalenderreformen gemacht bei den Römern. Ne? Also dieses, dieser Versuch, einen Mondkalender mit, äh, mit dem Sonnenkalender klarzubringen, das hat oder in Einklang zu bringen, das hat viele äh, Reformen und Modifikationen nach sich gezogen und dementsprechend wurde viel an dem Kalender rumgebastelt. Ähm, und ich verkürze das jetzt im Prinzip so auf zwei Phasen. Ähm, und das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist gewissermaßen, würde ich so behaupten, das ist so der Stand in vorkaiserlicher Zeit, also in, in der Zeit Entstehung Roms und dann noch in der Republik, dass man sagen konnte, okay, nach und nach sind also diese, äh, haben, haben sich bestimmte Spitznamen der Monate durchgesetzt und die, die keinen Spitznamen hatten, die sind einfach bei ihrer Nummerierung geblieben. Und damit hätten wir sozusagen bis Julius Caesar diese Benennungen, die wir jetzt haben, also das sozusagen: der erste Monat der Marcius ist der März, der zweite Monat dann eben der Öffnende, der April, der dritte Monat dieser Maya-Monat der Maius, der Mai, äh, der äh, vierte dann äh, der Juno-Monat, der Juni. Dann kommen die ganzen äh, benannten, also weiterhin nur nummerierten Monate, Quintilius, Sextilius, September, Okta äh, Oktober, November, äh, Dezember. Dann kommt der Janusmonat, der Januar, und dann kommt der Reinigungsmonat, der Februar. Und wohlwissend, dass das jetzt echt eine Verkürzung ist, würde ich mal sagen, das ist sozusagen republikanischer Stand äh, des, des römischen Kalenders. So, und jetzt kommt Julius Caesar ins Spiel. Ja? Wahrscheinlich die wichtigste Figur äh, römischer Geschichte. Und ähm, der hat nicht nur eine große Kalenderreform äh, sozusagen mit sich gebracht, sondern hat eine äh, massive Veränderung römisch, des römischen Staates und der römischen Kultur mit sich gebracht. Ähm, Im Prinzip hat er die Republik beendet. Ja, also der wurde ja, also er wird ja heute so als der erste Kaiser von Rom bezeichnet, auch wenn er so äh, nie genannt wurde, sondern er war ja sozusagen Diktator auf Lebenszeit. Ähm, und er wurde auch deshalb nicht nicht als Kaiser bezeichnet, weil das Wort Kaiser von seinem Namen abgeleitet worden ist. Ja, also das ist eben Cäsar, ja, also die die Cäsaren, die Kaiser waren eben die Cäsaren. Also das ist alles, äh, er ist derjenige, der sozusagen diese Idee des Kaisertums da überhaupt äh, mit reinbringt. Also eine eine Person, die, ja, eine absolute Veränderung dieses dieses äh, römischen Staates und damit auch nach und nach der römischen Kultur mit sich bringt und der eine neue Ära einläutet und wie ihr vermutlich wisst ist äh, hat sich Cäsar tatsächlich als als Gott äh, verehren lassen ja ähm, wie stark dieser ähm, diese göttliche Verehrung Cäsars schon zu seinen Lebzeiten war. Das kann man nicht so ganz genau nachvollziehen, wie viel davon dann also erst danach entstanden ist. Aber äh, durchaus ist sozusagen so eine Idee, das ist ein Sohn des Zeus und, äh, und so weiter. Das ist also durchaus schon zu seinen äh, Lebzeiten äh, immer mal wieder äh, hervorgebracht worden und so weiter. So, und jetzt hat man es da auf einmal mit einem Gott zu tun. Ja, da ist jetzt also auf einmal... Der Staatschef, ja, ist jetzt auf einmal ein Gott und aber ja eben irgendwie ein anderer Gott als die anderen Gottheiten, ja, also nämlich einer, der hier leibhaftig auf Erden unter den Sterblichen wandelt und der auch irgendwie bis vor kurzem so einfach noch einer von uns war. Ja, natürlich ein mächtiger Mann und äh, und so, und ein toller Feldherr. Und äh, davor hat er verschiedene äh, römische Beamtenposten in sich gehabt, war auch mal hohe Priester, das war auch ein politisches Amt. Ne? Also sozusagen so der Religionsminister, kann man sich das äh, vorstellen. Äh, und war ein echter Star äh, in, in jungen Jahren. Ne? Also der war so der der Vorreiter so einer jungen modernen Bewegungen gewissermaßen äh, so eine Art alternative Jugend äh, so kann man sich das vorstellen ähm, und jetzt ist er auf einmal ein Gott ja also da kann, kann man sich vorstellen dieser dieser Status als Gott der war nicht naja, unumstritten würde ich nicht sagen äh, also aber der ne, der musste irgendwie symbolisiert werden ja der war nicht so ganz klar wie das bei all den anderen mythischen Götterfiguren, die die da in ihrer Religion hatten zementiert, sondern der musste irgendwie unterstrichen werden, weil man hat es hier auf einmal ja mit einem Sterblichen zu tun, der irgendwie trotz allem einen göttlichen Status zugewiesen bekommen hat. Und jetzt, wie macht man das? Ja, wie unterstreicht man sozusagen diese Götterrolle eines Menschen? Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten, die man da tut. Also als erstes stellt man auf einmal ein paar jede Menge Statuen auf, in denen sozusagen äh, bestimmte göttliche Attribute festgehalten werden und, und solche Dinge. Vielleicht fängt man auch an, irgendwelche religiösen Praktiken äh, um diesen Menschen herum zu veranstalten, etc. Ähm, aber was natürlich äh, so richtig gut funktioniert, ist, sich anzugucken, wo haben denn die äh, die Götter ein Privileg, was kein Sterblicher hat. Ja, weil Statuen gab es auch vorher schon von Menschen. So. Ähm, und wo gibt es ein Privileg, das nur die Götter haben und Menschen nicht? So. Und das sind die Monate. Ja, Monate sie haben entweder Nummern oder sie sind nach Göttern benannt. Ja, mit mal vom April abgesehen und da wissen wir ja nicht genau, wie die, äh, wie die Benennung zustande kam und der Februar. Naja, bisher ne, ja ein Beiname von Juno, also. Ihr wisst schon, wie ich meine. Also auf jeden Fall war es, wenn man das so aus so einer Propagandaperspektive anguckt, ist das durchaus ein schlauer Schachzug zu sagen: so, da weisen wir einmal so richtig deutlich göttlichen Status zu, indem wir einen Monat nach ihm benennen. Und zwar, und dann haben sie einfach den ersten genommen, der frei war. Ja, also der Erste, der sich so, für den sich kein Spitzname durchgesetzt hat, sondern der weiterhin einfach als ähm, als nummerierter Name gelaufen ist. Und das war eben der nach dem Juni, also der Quintilius. Äh, und der hieß dann Julius. Ja, das war dann der, ja, der Julius, der, 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 der Julius-Cäsar-Monat. Und äh, damit hat sich dann also für den fünften Monat äh, der Julius durchgesetzt. Und so heißt auch unser Juli heute weiterhin äh, nach Julius Cäsar. So, das war also dann der Juli. Äh, der Name hat sich... Durchgesetzt, vermutlich weil Caesar so eine herausragende Figur in äh, römischer Geschichte war. Ähm, und jetzt wird es spannend, weil jetzt gibt es dann sozusagen verschiedene Versuche, weitere Monate ähm, auch nach Kaisern zu benennen in der späteren Zeit. Ähm, das hat sozusagen mehr oder minder gut funktioniert. Der nächste Kaiser, der dann also seinen eigenen Monat bekommt, das ist dann eben direkt äh, Caesars Nachfolge, äh, Nachfolger, sein Adoptivsohn äh, Augustus. Und äh, ne, also das ist auch ein, ein Beiname, den äh, der Gute da hatte. Also Augustus steht für der Erhabene. Und äh, ja, der nächste freie Monat, der eben nach dem äh, nach dem Juli, äh, der hat dann also ne, war ja vorher der Sextilius und der hieß von da an dann eben Augustus. So. Da kann man schon sagen, diese beiden Figuren, diese beiden Kaiser waren, ähm, die waren besonders. Also Caesar hat ja sozusagen die, die Republik sozusagen, wie soll ich sagen, faktisch beendet und das Kaiserreich äh, äh, errichtet. Und Augustus hat das dann äh, vollendet, das Ganze. Ne? Und hat das also auch formal durchgezogen. Wobei er so, sozusagen... Ähm, auch noch gewissermaßen formal die den Anschein einer Republik aufrecht äh, erhalten hat. Ne? Also er hatte so einen, so einen Titel, äh, Princaps inter Paris, also erster untergleichen und äh, und so. Also na, da war noch sozusagen viel formale Ausübung der Demokratie oder der der Republik äh, noch vorhanden, äh, aber man sagt eigentlich, also derjenige, der dann sozusagen das Kaisertum letztendlich zementiert hat und dafür gesorgt hat, dass das jetzt so bleibt, ist Augustus. Also zwei äh, ganz ähm, ganz beeinflussende und ganz eindrucksvolle Persönlichkeiten äh, dieser Julius Caesar und sein Adoptivsohn Augustus und die beiden äh, haben dann also äh, jeweils sozusagen diesen Götterstatus bekommen und dementsprechend wurde das Ganze dann auch über ihre äh, Namen als Spitznamen für Monate festgelegt und diese beiden Namen haben sich auch durchgesetzt, weil diese beiden eben so herausragend sind. Und jetzt kam danach aber natürlich noch eine ganze Menge andere Kaiser, die sich auch als Götter verehren äh, lassen haben und äh, die, haben dann, ähm, die haben dann durchaus auch versucht, gewissermaßen, ähm, na, nicht alle selber, aber dann wurde auch versucht sozusagen die übrigen noch äh, freien Monate, die noch nummeriert waren, ähm, die nach sich selbst benennen zu lassen oder eben äh, andere haben versucht, äh, diese Kaisernamen da äh, zuzuordnen. Ähm, zum Beispiel gibt es dann direkt beim nächsten Monat, beim äh, September, also dem siebten Monat, da wurde dann äh, dem dritten Kaiser, Tiberius, dem wurde dann auch äh, vorgeschlagen, äh, dass man äh, dass man ihm dann sozusagen den äh, den, den, dass man diesen Monat nach ihm benennen könnte. Und Tiberius war aber offensichtlich ein ziemlich bodenständiger Typ. Und der, also vielleicht hatte er es auch nicht mehr nötig so auf diesem Götterstatus rumzureiten, weil bei ihm quasi die die weltliche Herrschaft jetzt nicht mehr in nicht mehr umstritten war, ja, also es war jetzt nicht mehr so wie bei bei Caesar oder bei Augustus, dass man da noch irgendwie der Republik noch ein bisschen huldigen musste und so weiter, äh, um die Macht behalten zu können, sondern der war einfach ganz uneingesch uneingeschränkt Kaiser fertig aus. Also vielleicht hatte der das nicht mehr nötig oder er war einfach bodenständig genug. Also auf jeden Fall hat er das abgelehnt, der wollte das nicht. Und ähm, es gibt so eine überlieferte Geschichte, dass Tiberius sozusagen mit dem Argument abgelehnt haben soll, ja Moment mal, das ist doch Quatsch. Wenn wir jetzt anfangen, alle Monate nach Kaisern zu benennen, was passiert denn dann mit dem 13. Kaiser? Ja, Also äh, was machen wir denn dann mit dem? Fangen wir dann an den den Julius über Bord zu schmeißen und dann wieder den nächsten Kaiser dran zu machen, das, das ist doch alles Quatsch. Also im Prinzip so eine Art Argumentation von das wird jetzt inflationär hier, das lassen wir jetzt mal. Ähm es gibt noch so einen Punkt und zwar gibt es Berichte darüber, dass seine Mutter, dass die da wohl sehr hinterher war. Die wollte das unbedingt. Die wollte unbedingt die Mutter eines Gottes sein. Hatte sich da auch sehr drauf gefreut, dass das dass na, also wenn, wenn sozusagen dein Sohn äh, formal irgendwie als Gott und als Sohn des Jupiter und so weiter geführt wird, dann heißt das ja, dass du mal von dem äh, höchsten Gott begehrt worden bist und dass der einen Sohn mit dir gezeugt hat und so weiter. Das ist ja alles ein ein Riesenstück Status und äh, Tiberius Mutter war da wohl ganz heiß drauf, das irgendwie mal formal bestätigen zu lassen, äh, dass sie mal mit Jupiter im Bett war. Ja, Das fand sie wohl irgendwie eine tolle Vorstellung ähm, und die hat das sehr betrieben und als also selbst als Tiberius das schon, äh, schon abgelehnt hatte, ähm, wollte sie das vorantreiben. Der hatte das dann irgendwie also abgelehnt und dann hat sie es irgendwie nochmal versucht und hätte am liebsten auch noch äh, sozusagen einen Monat äh, nach sich benennen lassen. Also es gibt da ähm, äh, quasi Quellen, die äh, das beschreiben, also die hieß Livia, ähm, dass dann der, der Oktober dann in, in Livius umbenannt werden sollte ähm, und da, auch das hat Tiberius abgelehnt und hat gesagt, ja, also, wo kommen wir denn jetzt hin, wenn wir also jetzt, erstens ist es schon Quatsch, die die Monate irgendwie alle nach Kaisern zu benennen, da kriegen wir irgendwie früher oder später Schwierigkeiten mit und wenn wir jetzt auch noch anfangen, die Mütter von Kaisern da auch noch irgendwie reinzunehmen, dann ist ja aber äh, dann ist ja aber Quatsch. So, das heißt, der der September blieb dann sozusagen der September und Tiberius hat so ein Stück weit äh, diese Tradition, so jetzt wird, äh, jetzt werden die freien Monate mal schnell nach Cäsaren benannt, die hat der gewissermaßen beendet. Und es kommt dann später, äh, kommen dann immer wieder Kaiser, die das dann nochmal versuchen auf die ein oder andere Art und Weise und man kann fast sagen, dass, ähm, wie soll ich sagen, je ich will nicht sagen schwächer, aber je umstrittener und je bescheuerter der jeweilige Kaiser war, desto mehr haben die da irgendwie versucht mit diesen Monatsnamen irgendwie rumzumachen. Ähm, also zum Beispiel gibt es, also zwei treten da immer wieder auf, nämlich Commodus, äh, das ist der Sohn von äh, von Marcus Aurelius, äh, also Ne, Marcus Aurelius war ja der sogenannte Philosophenkaiser, ein, ein ganz angesehener Mann, der sowohl was so die Eroberungszüge anging, irgendwie ganz ordentlich was vorwärts gemacht hat und der ähm, auch im Inneren sozusagen eine ganze Menge sinnvolle Politik vorangebracht haben soll. Oder es wird ihm zumindest so nachgesagt. Ähm, und Commodus stand immer so ein bisschen im, äh, im Schatten seines Vaters und hat da versucht, so seinen eigenen Status äh, herauszufinden ähm, herauszustellen und äh, ja scheint an dieser ganzen Geschichte wohl so ein bisschen das Maß verloren zu haben und ist irgendwie also gilt als einer der verrückten Kaiser gewissermaßen. Wer von euch mal den Film ähm Gladiator gesehen hat, da ist sozusagen der Bösewicht des Kommodus. Also da startet das Ganze ja, dass also mark Aurel, also Marcus Aurelius da auf, auf Feldzug ist und dann eben diesen die Hauptfigur, diesen Feldherren da eben zu seinem Nachfolger machen will, weil er sagt, das ist ein anständiger Mann und Commodus kriegt das irgendwie mit und ermordet letztendlich seinen Vater und reißt da die Macht an sich und wird dann auch ein ganz fürchterlicher Kaiser. Und Commodus war auch ein, ganz entgegen seines Namens, ein unkommoder Typ und der hat also tatsächlich versucht sozusagen alle Monate irgendwie nach ihm zu benennen, äh, inklusive äh, Augustus und so weiter. Also da gab es irgendwie verschiedene äh, Varianten. Also der hat dann den August nach sich selber benennen lassen und hat, hat also alle Monate neu verteilen lassen. Ähm, ja, Und das haben die Römer dann auch brav mitgemacht. Ne? Wenn der Herrscher das so will, dann macht man das. Und als der Kommodus dann wieder weg war, dann haben sich da die alten Monatsnamen wieder eingeschleift. Das haben sie dann also einfach gelassen. Ähnlich ist es mit den Versuchen von Caligula, das war auch ein äh, äußerst bescheuerter äh, Kaiser, äh, da gibt die, also als ein schönes Beispiel gibt es da, der hat dann irgendwann mal beschlossen, dass das Pferd, was er so liebte, dass er das zu einem Minister äh, oder zum Senator ernennen muss und so. Also äh, je, man kann fast sagen, je bescheuerter die Kaiser waren, desto mehr haben die angefangen mit den Benamungen äh, der Monaten irgendwie rumzuspielen äh, das waren halt alles Leute, denen es sozusagen sehr wichtig war, äh, ihren göttlichen Status irgendwie zu untermauern und äh, die haben dann also alle versucht, irgendwie an diese, diese Tradition der großen beiden Kaiser am Anfang, die Tiberius, der das irgendwie nicht nötig hatte, unterbrochen hat, äh, irgendwie anzuschließen. Und äh, dementsprechend erspare ich euch jetzt auch die ganzen äh, Varianten, die es da noch so gibt der verschiedenen Monate. Ne? Also wenn ihr wollt, die, die Wikipedia hat meistens zumindest die, äh, die Varianten des... Äh, die die Commodus eingeführt hat, die haben sie meistens mit drin, also da kann man nochmal nachlesen, wie der das jemals äh, jeweils nennen wollte, ähm, man kann fast sagen, Commodus hat sich gewissermaßen einen riesenlangen, äh, einen riesenlangen Rattenschwanz aus Beinamen gebaut und wollte dann eigentlich alle Monate nach sich selbst benennen lassen, weil er ja der Gott schlechthin ist und so, ähm, aber na, wie man sieht, wir haben heute noch sozusagen die restlichen Monate alle durchnummeriert. Ja und nichts davon hat sich durchgesetzt ne einfach weil die Römer das dann immer wenn der jeweils verrückte Kaiser weg war ähm, dann einfach wieder ignoriert haben so das heißt unsere ähm, Monatsnamen sind also im Prinzip gehen die auf diese ähm, diese römische Benennung der Monate zurück ähm, ein paar davon sind also nummeriert, einfach weil sich da keine Spitznamen durchgesetzt haben, so sehr es verrückte Kaiser auch versucht haben. Ähm, und äh, die anderen sind also entweder nach äh, richtigen mythologischen äh, römischen Göttern benannt oder eben im Fall von April und äh, Februar, ja, wobei der Februar ist ja nach Mo äh, Juno benannt, hm. aber oder im Fall von April ist es nicht so ganz klar, da könnte es also auch was anderes gewesen sein. Ähm, aber und dann hat man eben diese beiden äh, großen Kaiser, die sich als Götter verehren lassen haben und deren Namen sich dann also auch für zwei Monate äh, im Juli und August durchgesetzt haben. Genau. Ähm, und ich finde, was man da so sieht, und das finde ich ganz spannend, ist, dass sowohl politische äh, Schachereien als auch sozusagen einfach religiöse Praxis und auch politische und militärische Praxis äh, ganz stark in Kultur eingeflossen sind. Also ich finde es tatsächlich beim ersten Monat am deutlichsten. Also dass diese dieser Punkt, dass der ähm, dass der März, das also der der dieser erste Frühlingsmonat und damit auch der erste Monat des Jahres, dass der ähm, Märzmonat oder Marsmonat genannt worden ist, äh, das finde ich einfach einen sehr schlagenden Punkt, ja, also dass da also sozusagen die Tatsache, dass man in dem Monat anfängt, in den Krieg zu ziehen, dann letztendlich anfängt, diesen Monatsnamen irgendwie zu etablieren, das finde ich einfach einen äußerst spannenden Punkt. Dann bleibt mir jetzt noch eine Sache zu erklären, nämlich warum wir jetzt äh, mit dem Januar anfangen. Das ist also nicht irgendwie eine Entwicklung, die dann erst, ähm, mit den, mit den großen Kalenderreformen gekommen ist, sondern das hat sich tatsächlich äh, relativ früh durchgesetzt, äh, und zwar deshalb, weil sozusagen die, äh, die Römer sozusagen auch ihre politischen Amtszeiten immer ganz an die Kalenderjahre gebunden haben. Also da wechselten die, die Konsuln in republikanischer Zeit, was sozusagen die also die hatten so ein Doppelspitzensystem, das also quasi immer zwei Regierungschefs gab es da, also kann man sich so vorstellen, immer zwei Bundeskanzler, ähm, die wechselten immer genau zum Kalenderjahr. Ne? Also wenn das Jahr endete, dann endete auch die Amtszeit der, der Konsuln und dann äh, haben am 1. März sozusagen neue Konsulen ähm, ihre Amtszeit begonnen. Und das passte ja auch so ganz gut, nämlich, dass man na, so jetzt hier neue Konsolen, neue Kriegskampagne, neues Jahr und äh, neues Glück sozusagen und los geht's. Ähm, und dann haben sie irgendwann sozusagen, wie soll ich sagen, aus, aus ganz praktischen Gründen festgestellt, dass das keine gute Idee ist. Weil sie einfach festgestellt haben, ein neuer Konsul braucht eine Zeit, um sich einzuarbeiten. Der braucht eine Zeit, um sozusagen seine, seine Strategie vorzubereiten und die, die, die ganzen Heerführer irgendwie zu briefen und seine Verwaltung irgendwie klar zu bekommen und so. Und wenn der erst im März übernimmt, was eigentlich der beste Zeitpunkt wäre, um jetzt direkt mit dem Krieg loszulegen, dann ist der nicht gut vorbereitet. Dann ist nicht alles gut durchorganisiert und so weiter. Das heißt, entweder hatte man die Wahl, ein bisschen später in den Krieg zu ziehen was jahreszeitenmäßig ungünstig ist, oder man hatte die Wahl zu sagen, naja gut, die Konsuln beginnen ihre äh, ihre äh, Amtszeit früher. Und tatsächlich wurde dann der Jahresbeginn auf den Januar gelegt, so dass die Konsuln da ihre ihre Amtszeit beginnen konnten und schon mal zwei Monate zur Verfügung hatten, bevor dann der Frühling kam und man tatsächlich loszog in den Krieg. Und äh, ja, das ist also der Grund, warum wir heute das Jahr nicht mehr mit dem März beginnen, sondern mit dem Januar. Und ihr merkt, sowohl die Benahmung als auch die Reihenfolge und und wann denn jetzt wo genau was liegt, das ist alles, obwohl es so stark mit den Göttern äh, und so weiter verbunden ist, hat das ganz stark gesellschaftliche und und historische ähm, Gründe ähm und das sind so auch so ganz banale Gründe, nämlich so, wann zieht man denn am besten los, damit man nicht auf dem Feldzug erfriert und so, ähm, die dazu führen, ähm, wie das Ganze hier organisiert ist. Genau, deswegen fand ich das alles so spannend. Ich hoffe auch, ihr fandet es ein bisschen spannend und habt diese paar kleinen Göttergeschichten, die ich äh, dabei erzählen konnte, auch ein bisschen genossen. Ähm, ja, und dann äh, hoffe ich, dass euch dieses kurze Solo hier die Wartezeit, bis dann endlich die erste echte Troja-Alert-Folge nach der langen Zeit jetzt irgendwie kommt, dass euch das, das Ganze ein bisschen versüßt hat und ihr es aushaltet, bis wir wieder richtig loslegen und das ist bald, ich verspreche es. Gut, bis dahin, bleibt uns gewogen und tschüss. Show Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangs.de. bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Feedback, Du klicks auf den Flatter. Troja Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2015.